1: Conep dice que es preferible más empleo que más salario. También para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que el sector privado no tiene una propuesta para subir el salario mínimo, es preferible preservar el empleo existente, es el argumento. También, diputado Adames devela un intercambio de favores con la Contraloría para apoyar leyes en la Asamblea Nacional. El ministro de Gobierno justifica millonaria licitación para suministro de comida a las cárceles de Chiriquí. También la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso a favor del Suntrack en caso vinculado a las protestas por el contrato minero en otros títulos para la mañana de hoy también tenemos amigos oyentes persiste la incertidumbre eh, contratos laborales aún siguen 30.4% por debajo de hace cinco años también Barrick Gold Corporation eh, coquetea con los accionistas de First Quantum ¿Y por qué? Bueno, a nivel internacional, en Canadá, se habla que estarían comprando las acciones de la empresa eh, canadiense minera, que mantiene también una concesión o mantenía una concesión en nuestro país. Así que Barry Gold eh, está en conversaciones con los inversores de First Quantum sobre una posible adquisición han afirmado desde Canadá en una nota de prensa que Barrick puede resolver los problemas en Panamá y gestionar eficazmente las minas de First Quantum. En otros títulos eh, para la mañana de hoy también tenemos, amigos oyentes, bueno, está en la lista de... Los aeropuertos y las aerolíneas más puntuales del mundo fue publicada recientemente. En otro de los títulos, Fiscalía Anticorrupción inspecciona la AIG para verificar los desembolsos del vale digital. También los prácticos en el canal están preocupados por inacción del gobierno sobre el futuro del canal de Panamá. En cuanto al tema electoral, las próximas elecciones 2024, bueno, ya uh, fue publicada la lista oficial de candidatos eh, para este mes. Así que vendrá esa lista eh, oficial de todos los puestos de elección y las candidaturas que se estarán escogiendo el próximo 5 de mayo. También, amigos oyentes, a nivel internacional, eh, tenemos eh, para hoy... Vaticano aclara que bendición de parejas del mismo sexo no será litúrgica y durará unos pocos segundos. También en las últimas horas reportaron tiroteo en colegio de Iowa. Policía confirma múltiples víctimas de bala en los Estados Unidos de América. También crece el drama en Asia. Eh, no tienen comida y varios han muerto. Es el drama de los animales. ...del zoológico de Gaza, en medio de la guerra. Amigos oyentes, estas y otras informaciones... ...durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Para los que están enamorados. Hoy corté una flor. Y
3: llovía, llovía.
0: Esperando a mi amor. Para los despechados.
3: Se deja de
0: caer. Para los que han dejado. Tú con él. Para aquellos que se aman eternamente. De Para los que hacen propuestas indecentes. Si quieres
3: clásicos, mi
0: Clásico, clásico. Un mega estéreo,
4: bien, amigos y amigas, muy buenos días, hoy es viernes. Cinco de enero del año dos mil cinco días se nos han ido, don César, el nuevo año. En el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa, le saludamos.
1: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos y lugares de trabajo donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, ¿verdad? Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa para comunicaciones vía WhatsApp, mensaje de texto, es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir, al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, César Lara está en redes, César, la cuenta suya.
1: Bien, estamos en arroba César Lara R., repito, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotodenuncias, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana esos incidentes que usted ve en la vía o le ocurren en la vía o los ya accidentes lamentablemente eh, o cualquier otra situación que usted ve allí en la vía eh, que le sirva de información al resto de los conductores puede enviarla a usted allí buenos días Daniel Araúz eh, Juan de Dios Hernández, buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, en las provincias, en las comarcas, en el área marítima donde llegan las dos señales que cubren todo el territorio nacional. También los buenos días a los amigos oyentes en omegesterio.com, cobertura a nivel mundial. También los que ya están sintonizados a través de la plataforma Tuning Radio, los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo y nos escuchan en su dispositivo, eh, móvil o en su celular si no la tiene aún, bueno, puede descargarla a través de Google, ¿verdad? para su sistema Android y IOS, hay disponible para ambos y nos puede escuchar en su eh, móvil, también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional Omega Estéreo llega a su televisor recuerde el canal 856 de Tigo a nivel nacional ¿Cómo amanece para hoy don Juan de Dios
4: bueno muy bien gracias don César aquí viendo el resultado del béisbol juvenil que este verano pues se pone muy bueno la novena de, de Panamá este respondió al apoyo de su fanaticada y estrenaron su nuevo estadio inaugurado por el presidente de la república Laurentino Cortizo y vencieron con mucha categoría, seis carreras por una a Coclé en el Estadio Justo Brujo, Justino Gato Brujo Salinas de La Chorrera, que abrió sus puertas para el Béisbol Nacional 2024, dedicado a Ramón Crespo. Así que los vaqueros apaullaron a Coclé en su primera salida. Recordemos que los vaqueros son los campeones. Carlos Díaz fue lanzador ganador con labor de cinco episodios en blanco de tres imparables y cuatro ponches La derrota fue para Derek Gómez Los paqueros hicieron tres carreras en el quinto episodio Y tres en el octavo La única de Cocle fue en el octavo episodio Mientras que en un partidazo jugado anoche Herrera se apuntó El primer clásico de Azuero de la temporada Al vencer 2 por 0 a los anteños En 10 entradas jugadas en el estadio Roberto Flacobal Hernández de la Ciudad de las Tablas. Los herreranos hicieron sus dos rayitas en la parte alta del décimo con la anotación de Gabriel Velázquez remolcado por hit de Luis Villarreal y sumaron en las piernas de Yadier Fuentes empujado por elevado de sacrificio de César García. Ángel Vázquez en papel de relevo por dos entradas en blanco se apuntó al triunfo ...y el revés fue para Miguel Vázquez. En otro choque... ...Franco Rodríguez... ...se vistió de héroe... ...para que Veraguas diera cuenta... ...de los chiricanos... ...en un juegazo... ...tres carreras por dos... ...en diez episodios... ...en el estadio Remón Cantera... ...de la ciudad de Aguadulce... ...con la pizarra igualada... ...dos por dos Rodríguez dio hit ...para llevar al plato a Manuel Hernández... ...con la carrera... De dejar en el terreno a los chiricanos había reinas en rol de apagafuego se llevó la decisión y la caída fue para Antonio Ortega chiricano en el estadio glorias deportivas Baruense Bocas del Toro le ganó 4 por 3 a Chiriquí Occidente en 10 tramos fue una noche negra para Chiriquí ya que sus dos equipos perdieron en la parte alta del episodio Décimo, Miguel Batista sacó un fly de sacrificio para remolcar a Héctor Rayo con la diferencia. Alain Pérez fue lanzador ganador y perdió Anthony Samudio. Panamá este no mostró piedad para superar 11 por 4 a los Bip, Bip de la provincia de Colón en el Estadio José de la Luz Thompson de Chepo. Los Potros hicieron dos carreras en la primera entrada, cuatro en el cuarto episodio, una más en el quinto, tres en el sexto y una en el séptimo, mientras que Colón fabricó una en la cuarta, dos en la quinta y una en la sexta así que el este le ganó a Colón y en el estadio de Metetí Darín se dio una guerra a bates, de la que salió Airoso Panamá Metro 15 carreras por 12 sobre Darín esto parecía un juego de básquetbol 15 carreras anotadas por los metrillos, 12 por Darién. Fabián Carrera fue lanzador ganador y lo perdió Elyaciad Fernández de los Darienitas. Este es el resultado, don César, de los juegos de anoche que se ponen interesantes en este campeonato juvenil de béisbol que se desarrolla ya en Ciudad de Panamá. Mucho verano, mucha brisa tiempo de béisbol, amigos y amigas.
1: Bueno, eh, interesante, esos resultados reñidos bastante, ¿No? A pesar de todo, 15 a dos estuvo reñido, estuvieron peleando a pesar del carreraje, ¿No? Igual, Bocas del Toro, 4-3 eh, Chiriquí Occidente, Chiriquí, eh, bueno, la victoria de los indios de Veraguas, tres por dos de Chiriquí, eh, reñido, y el clásico 2-0 a favor de Herrera, eh, Don Juan de Dios. Así que interesante la situación. Bueno, los coclesanos a mejorar, eh, es, han caído por debajo de cinco carreras, ¿no? Al igual que los colonenses ante los potros de Panamá este. Los resultados estos del béisbol que arrancó, entonces, en Panamá, la, el béisbol juvenil en este caso. Bien, don Juan de Dios, las 5.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Adelantamos que ha muerto la niña baleada en un atentado en la provincia de Colón. Ese mismo atentado en el que hace dos días una mujer en estado eh, eh, también perdió a su bebé. Bueno, la niña que resultó herida, una menor de 12 años, eh, lastimosamente perdió la batalla. ...y falleció también producto de ese acto de violencia. La pausa y retornamos con detalles.
2: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990... ...y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes... 6675 0990 no esperes más.
3: en Centrales telefónicas, la casa de teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic sí, Esta la La
0: casa del teléfono 29-0465 LCDT Court.com Distribuidor autorizado Panasonic ...noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, amigos oyentes, las 5.50 minutos de la mañana. La menor de 12 años de edad, quien resultó con una bala en la cabeza... ...el eh, resultado del atentado en la ciudad de Colón falleció... Eh, ...lo que ha dejado entonces esta sensación de tristeza... ...y también de profundo dolor en la comunidad eh, colonense... ...allá hacia el Caribe panameño. Eh, esto fue el resultado de un suceso violento del martes 2 de enero... ...cuando varios sujetos en la calle 11 y 12 Avenida Domingo Díaz... ...comenzaron a hacer disparos en el área... ...en la que resultó la menor herida... Una mujer embarazada de 23 años de edad y también un hombre de 32 años de edad. Algunos recordarán ese hecho que ya fue adelantado en noticias hace algunos días. Así que la menor de nombre Daniela Gómez, en estado delicado, había sido trasladada desde el hospital de Colón hacia un centro más especializado en la ciudad de Panamá hasta su fallecimiento, que fue dado a conocer en horas... De la tarde de este jueves, 4 de enero Por este caso, ese mismo día eh, del atentado eh, Se detuvo a una persona, dos armas de fuego y también un vehículo Fueron incautados allí Elementos que forman parte entonces de la eh, investigación De la carpetilla de investigación De este caso que inició como eh, atentado contra la vida Pero se ha convertido en homicidio Recordemos que en este mismo caso la mujer de 23 años de edad eh, en estado eh, perdió a su bebé que aún no había nacido, no, resultado de este acto violento, ya que recibió un disparo en el vientre y perdió al bebé que estaba en gestación el, el momento o el día en que se dio este hecho. Ahora, posterior a unas 48 horas, entonces eh, se devela la situación de la de los otros heridos en ese evento. Eh, una de ellas esta niña de 12 años eh, de edad que lastimosamente pierde la vida producto de las heridas eh, por arma de fuego. Así que en la provincia de Colón continúan las investigaciones de este caso para deslindar responsabilidades y recabar más indicios y pruebas en este hecho delictivo y violento en el que, bueno, eh, dos menores de edad de este mismo caso registrado en Colón han perdido la vida producto eh, de las balaceras y la violencia en este punto de la República. Don Juan de Dios.
4: Bien, eh, lamentable, don César, de veras muy lamentable lo que ocurrió. Sigue la violencia en nuestras calles y no hay forma de pararla por ahora. Esperemos que pronto eso se corrija. Bueno, y don César eh, piden regular el agua que será utilizada en los culecos en Azuero. La gente está preparándose en Azuero ya porque los carnavales están cerquitas a un mes aproximadamente. Ante la proximidad de las fiestas del carnaval, son muchos los cuestionamientos que cada año se realizan sobre el uso de agua en los gustados culecos. En la región de Azuero son decenas los carros cisternas que se ubican en los diferentes parques y áreas del carnaval y que llenan diariamente en diferentes puntos. Sin embargo, también algunos expertos han indicado que la temporada seca será una de las más duras en el llamado arco seco, por lo que se ha instado a tomar medidas de protección del recurso hídrico. El alcalde de Las Tablas, en el barrio, explicó que los carros cisternas de Las Tablas son llenados con el agua de la piscina pública ...y algunos pozos privados. Aunque reconoció... ...que en la región existe un grave problema de agua... ...explicó que nada afecta el llenado de los carros cisternas... ...en medio al medio ambiente... ...ya que no se utiliza agua... ...de potabilizadoras. El barrio fue enfático al indicar que poco... poco más de un mes... ...para realizar... ...para la realización de las fiestas del carnaval es difícil regular horarios de culeco y otras actividades propias de la actividad. El ex alcalde tableño por su parte Edison González opinó que la inyección económica que deja esta fiesta es de suma importancia para suero y el país y sería contraproducente realizar cambios que puedan afectarla. Los carnavales se realizarán del 10 al 13 de febrero y los horarios de mojaderas están regulados a través de diversos Decretos alcaldicio, Bueno, la nota destaca es que en las tablas, don César, se va a usar agua de la piscina y de pozos privados. Agua de la no piscina. No a tomar agua potable.
1: Eh, bueno, eso suena, don Juan de Diosa, que eh, vendrán permisos eh, temporales. Es eh, lo que regularmente ocurre para estas situaciones, cuando se usa el agua para. Es que es un fin recreativo, el culeco, <coughs> perdón, en el carnaval. Eh, tiene fines recreativos, ¿no? Y eh, más allá de lo que diga entonces la alcaldía respectiva en donde se realicen estas actividades, lo más probable es que por allí estaremos escuchando en adelante al Ministerio de Ambiente dar algún tipo de anuncio, porque durante estos periodos regularmente lo que ocurre es que hay que emitir permisos temporales y hay que tramitarlos en cada una de estas rutas del carnaval. Y bueno, esos permisos temporales eh, tienen unos protocolos, don Juan de Dios, el que quiera adquirirlos, ¿no? Eh, para los camiones cisternas, sobre todo, eh, tendrán que llenar formularios, evidentemente, eh, algunas copias de solicitudes, pagar algunos pagos y salvos, eh, y sobre todo pagar un. Eh, hay un monto que no recuerdo, no sé si está por los 50 o 100 dólares, eh, porque creo que anda por ahí 50 o 60 dólares la última vez que hicieron esto en algunos municipios, eh, para cada camión cisterna eh, que eh, tome o, se, o, eh, o utilice del suministro de agua eh, cruda, verdad, en este caso, de eh, las provincias, o sea, de los ríos o quebradas o lagos de las provincias. Así que eso seguramente se va a anunciar o vendrá por allí, don Juan de Dios, adicional a lo que ya ha dicho la autoridad local, por lo menos, de la ruta del carnaval en las tablas. ...el alcalde, ¿no? Y también en Chitré... ...pero recordemos que la... Eh, ...quien dicta esto a nivel nacional... Eh, ...es el Ministerio de Ambiente... ...y también el Ministerio de Salud... ...tiene que ver allí con algunas regulaciones, ¿no? ...que tienen que ver con la cloración ...y otras situaciones... ...así que más adelante... ...quizás estaremos escuchando de ello, don Juan de Dios... ...por ahora, entonces los alcaldes... Eh, ...podría... están haciendo... No sé, ...no sé si llamarle advertencia... ...todavía, don Juan de Dios... Parece una solicitud, ¿no? de, de, de pedir que, que regulen el agua usada en los culecos. Así que <ríe> entendería que esa solicitud se le están haciendo eh, evidentemente a quienes van a eh, echar el agua, que son los empresarios, inversionistas, comerciantes o dueños de automóviles, de, de camiones eh, cisternas o de las tunas, ¿no?, que administran por lo menos en las tablas esta situación. Y al pedir esa regulación, lo más probable es que va a venir mi ambiente, también con el, los permisos eh, para el uso de esta agua y habrá que darse pagos, no para el Estado. Así que así estará la situación de un Juan de Dios. Recordemos que bueno todavía estamos pasando, eh, atravesando el fenómeno del niño en nuestro país. A pesar de algunas lluvias que se están registrando en el Caribe a la altura de esta temporada ya los días van siendo mayormente más cálidos eh, más secos sobre todo en la en vertiente del Pacífico, así que hay que ir monitoreando y también cuidando el caudal de los ríos en ambas
4: vertientes Bueno, don César eh, los comerciantes han dicho que la actividad también produce dividendos don César, para uh -huh. la región de Azuero eso también tienen que medirlo, ¿no? Ah, sí, es. ¿Usted se imagina un carnaval sin culecos en Azuero? La gente no va a ir. Eh, se va bueno, para otro buscarían lado.
1: el agua en otra municipalidad, ¿no?
4: Lo más probable. Entonces, esto, ellos han explicado dónde se va a tomar el agua. Yo, me parece que no van a usar agua potable eh, directamente tomada de la de, de las potabilizadoras, no César. Ahora bien, esto no hay ríos donde se pueda tomar esa agua en Azuero, ¿no, sale? Eh, bueno, sí hay, recordemos Del que... La Villa <coughs> se toma agua.
1: La Villa, ahí está el Estibaná, eh, hay una serie de ríos, ¿no? Eh, el Quema, eh, paraguararé hay otros, no sé si se si se van hasta Tonosí, a buscar agua por allá, por Macaracas, eh, pero sí hay varios ríos. El detalle es ver la, el estado en que se encuentran, ¿no?, a esta altura de la temporada seca. Recordemos que la Estibaná suele disminuir su cauce, don Juan de Dios, y disminuirlo, cuando hablamos de disminuirlos, en ocasiones casi seco se queda ese río de Estibaná, bajamos mucho el sí, caudal. Los productores también
4: necesitan agua. Exacto,
1: y las potabilizadoras, recordemos que estos ríos son ramales sí. eh, o están interconectados no eh, en las cuencas eh, con los ríos principales que llevan las aguas a las potabilizadoras. Así que hay prioridades, forma, ¿no? hay prioridades, ¿no? Aunque ya
4: no van a controlarlo, don César, porque dicen que ya está muy encima. Esto yo creo que el control pudiera venir es por el, el horario de Culec.
1: No, es que el control al final se lo, va a, se lo va a dictar el Ministerio Nacional, que es la ANAM, o el Ministerio de Salud, uno de los dos. Lo más probable es que le dicte el control. No va a ser eh, mi ambiente? <ríe> al municipio, ¿no?, en este caso.
4: Mi ambiente es la que tiene aquí la rectoría para disponer. Así es. Después de que hagan sus estudios, bien ¿no? envíen a sus técnicos a ver la situación. Uh -huh. eh, tampoco usted va a tirar agua todo el día, don César. Sí, tampoco, sí. En un horario de culejo, ponerle dos, tres horas máximo. Punto.
1: Bien, ha llegado la hora de escuchar el himno nacional.
4: amigos y amigas, son las seis, cuatro minutos, tenemos que este viernes, cinco de enero, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá efectuará el tradicional Paseo de las Antorchas, una actividad que debió realizarse el 27 de noviembre de 2023, pero que fue suspendida por los Camisas Rojas debido a las protestas mineras que se efectuaban en esos momentos en todo el país. Según detalló la entidad del evento que se realizará para las celebraciones de los 136 años de fundación, iniciará a las 8 de la noche en Vía España, a la altura del edificio Avesa, recorrerá Caledonia hasta la Plaza 5 de Mayo y culminará en la estación Ricardo Arango. En la actividad participarán delegaciones de las 11 zonas regionales bomberiles de, incluyendo la del Canal de Panamá, la de la Autoridad de Aeronáutica Civil, además miembros del Sistema Nacional de Protecciones Civil, SINAPROC. De igual forma, habrá bandas musicales, cornetas y tambores de las zonas regionales de Panamá, Panamá Oeste, Panamá Este y Colón, las cuales amenizan el recorrido y al final interpretarán alegres dianas en la estación número uno El paseo de antorcha es un evento que se efectúa para simbolizar el control que tienen los bomberos sobre el fuego y además se recuerda la valentía y compromiso de los héroes que día a día sirven a la comunidad ya lo saben pues otro evento esta noche don César
1: bueno sí bueno sí, sí. Eh, se eh. va a registrar este desfile don Juan de Dios bueno que llama la atención algunas cositas no eh, sobre todo esto de eh, las diversas delegaciones de las estaciones de bomberos de la República de Panamá eh, parece que vienen varias, o no, yo supongo que muchas o todas, eh, casi en su totalidad, a desfilar a Panamá. Por allí vendrán algunos gastos, don Juan de Dios, eh, esto requerirá de hoteles, evidentemente, eh, para estos funcionarios eh, que vendrán a Ciudad Capital, en una institución de la cual en los últimos meses, don Juan de Dios, se eh, ha estado hablando de... Eh, de cintura eh, presupuestaria, ¿no? eh, problemas presupuestarios eh, para, la, para la compra de equipos y, otras, y otros enseres, además de eh, atender el recurso humano ¿no? de la institución. Eh, pero bueno, se estará registrando entonces el desfile, que es eh, <coughs> muy pintoresco, ¿no? también este desfile eh, en las avenidas de la ciudad. Uno está acostumbrado a ver este desfile, don Juan de Dios, no simplemente en Ciudad Capital, eh, con la estación o las sedes de bomberos de aquí de la ciudad, sino también con cada una de las eh, sedes o estaciones de bomberos que hay en las diferentes provincias, distritos eh, del de país. Cada uno o cada estación regularmente realiza eh, su desfile. Eh, será diferente este año, ¿no? Quizás un poco más costoso para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Las 6.8, 6.8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: En una nota, pues, ya distinta, tenemos que el suntrac presenta una querella al Grupo gs por noticias sobre cierre de cuentas. El sindicato asegura que la decisión de la caja de ahorro publicada exclusiva por la Estrella de Panamá está causando daños a su reputación. El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares presentó formalmente una denuncia en la mañana de este 4 de enero contra el diario La Estrella de Panamá. En un acto legal encabezado por el abogado Rolando Rodríguez Chong, quien actúa como apoderado judicial del secretario general del Suntrax, Saúl Méndez, se llevaron a cabo los procedimientos correspondientes para poner en marcha el proceso. La denuncia presentada ante las autoridades competentes incluyen acusaciones contra el grupo editorial El Siglo y La Estrella de Panamá, así como contra su presidente Eloy Alfaro Alba, además de los reporteros gráficos Roberto Barrios y Ari Martínez. Los cargos presentados por Suntran incluyen supuestos delitos de apología del delito contra el honor y la seguridad económica. Estos señalamientos tienen su origen en una nota publicada por la decana el 15 de noviembre de 2023 titulada caja de ahorro cierra cuentas bancarias al SunTrack según el sindicato esta información ha causado daño a su reputación e integridad ya que se sugiere que existen movimientos sospechosos de dinero para el presunto financiamiento de actividades de terrorismo según fuentes gubernamentales en respuesta a esta situación el pasado 15 de noviembre Saúl Méndez el líder del SunTrack denunció al gerente de la caja de ahorro Buen Melillo por el cierre de la cuenta bancaria del sindicato Méndez también presentó denuncia contra la Junta Directiva de la Caja de ahorros por apología del delito y los delitos contra el honor y la seguridad económica. Con mala intención dijeron que el periódico y en el titular claramente que se trataba de cierres por malos manejos y temas vinculados al terrorismo. pues bueno, entonces los periodistas del medio tienen que probar que eso fue así y por eso se ha presentado la denuncia. En el tema de la Caja de Ahorro, el cierre de las cuentas raya en un acto delincuencial porque... Al preguntar al Ministerio Público si hay investigación sobre el Suntra, producto de su cuenta, la respuesta por escrito es que no. La superintendencia, de igual forma, eh, la respuesta de ellos es que no. Y a la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, también se envió nota y que fue contestada donde indican cuáles son sus funciones y entre ellos no está abrir investigaciones. Entonces, si las supuestas autoridades no tienen investigaciones, de este acto del director de la Caja de Ahorro, la gerente de la, de la sucursal de Chani y su junta directiva tienen que enfrentar a la justicia penal, indicó Méndez. La denuncia detalla que el sindicato tenía un total de 18 cuentas de ahorro, todas las cuales fueron cerradas y se les canceló una tarjeta de crédito. Sin embargo, se destacó que el plazo fijo del sindicato en la entidad bancaria no fue cerrado, ya que está programado para vencer el 18 de octubre de este año. Este episodio plantea interrogantes sobre la libertad de prensa y la responsabilidad periodística, generando un debate sobre los límites de éticos y legales de la difusión de información que pueda afectar la reputación de individuos e instituciones. Mientras tanto, se espera la respuesta de las partes involucradas y el desarrollo de este caso en el ámbito judicial. Vemos. Con preocupación, todo lo indicado, utilizar la vía judicial para hostigar a medios de comunicación y periodistas, además de intentar sentar precedentes que obstaculizan o frenen la, la publicación de información de interés general, señaló Raquel Robleda, presidenta del foro de periodistas. El medio informó sobre una decisión tomada por una entidad bancaria y estoy segura de que ha verificado sus fuentes antes de publicar la noticia. Confío en que lo ha hecho tal como lo establece la práctica ética del periodismo responsable, añadió. Cualquier intento de obstaculizar el trabajo periodístico y el derecho de la ciudadanía a la información atenta contra la libertad de expresión y la democracia, agregó Robleda. En tanto, Griselda Melo, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, se pronunció tras el hecho, ya que para la organización es fundamental garantizar la defensa de la libertad de prensa y la integridad de los periodistas involucrados. Desde el CONAPI nos mantenemos en alerta ante la denuncia presentada contra los colegas. Serán gestiones para ayudar con la defensa precisamente Melo en una declaración a la estrella por su parte el periodista Álvaro Alvarado conductor de programa de radio en Omega Estéreo escribió en su cuenta X que por meses eh, periodistas de distintos medios, empresarios y cualquier ciudadano que nos hayamos atrevido a mostrarnos en contra de los métodos utilizados por Suntrax hemos sido objeto de ataques en las redes mediante epítetos descalificadores como mercenarios y vendidos pero son ellos los que han ofendido acuden hoy a la Procuraduría para quejarse porque los ofenden, dice Alvarado. Es que solo Sutra tiene la autoridad moral para determinar qué es malo y qué es bueno, qué es ofensivo y qué no lo es, se preguntó el periodista Álvaro Alvarado. Don César. Bueno, <coughs> bueno don César, eh, esta es una querella presentada que yo eh, pienso están en su derecho que no, va, no va a tener repercusiones eh, funestas para el medio porque el medio se apoyó en su información procedente de la caja de ahorro y la caja de ahorro no tiene por qué explicar a quién le cierra las cuentas según la ley bancaria don César. Uh -huh. entonces simplemente le dicen a quitar su dinero no podemos seguir trabajando con usted, cambio y fuera sí. es un derecho que le da la ley bancaria a los bancos
1: así como también tiene el suntrack <coughs> el derecho de de peticionar investigaciones no o presentar querellas o o estos derechos Todo defensa, mundo tiene ¿no? derecho
4: a accionar, todo, no todo mundo puede presentar acciones sí. legales lo que veo aquí es Pero que... de ahí al resultado hay muchas sí. millas.
1: Pero lo que veo interesante, don Juan de Dios, en la nota después de que salieron de la Procuraduría, es que el abogado Rodríguez, Rolando Rodríguez, conocido por muchos en Panamá, eh, ha dicho que no hay ninguna investigación por lavado de dinero para acciones de narcotráfico en contra del sontrack eh, y por eso argumentan allí ¿no? que se está afectando la reputación del sindicato eh, interesante conocer que no hay ninguna investigación al respecto eh, bueno, Saúl Méndez también dijo allí en la plaza pública frente a la Procuraduría que esto podría tratarse de una persecución política, según destacó el dirigente sindical 6, 14 minutos de la mañana pausa y retornamos
0: Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras.
2: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Estéreo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: La administración del presidente Biden reabrirá cuatro puertos de entrada en la frontera sur que habían sido cerrados debido a una afluencia récord de migrantes. Eagle Pass en Texas, San Isidro en California y Nogales y Lukeville en Arizona reabren sus puertas luego de haber estado cerrados durante gran parte del mes de diciembre por la afluencia de más de 300.000 migrantes. A comienzos de esta semana, al menos 500 migrantes en el sector del río en Texas, que incluye Eagle Pass, intentaron cruzar Estados Unidos. La administración calificó la cifra como una mejora significativa con respecto a las últimas semanas. La caída se atribuyó a una mayor aplicación de la ley por parte de México, aunque no se proporcionaron detalles. Sin embargo, la medida trajo críticas al gobierno. Una delegación de legisladores republicanos encabezados por el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, viajó a Eagle Pass y fue muy duro con el mandatario estadounidense. Johnson sostuvo que Estados Unidos debería restablecer la política de permanecer en México... Y además afirmó.
6: Solo el mes pasado vimos el cruce más ilegal registrado en la historia. Es un desastre absoluto, una catástrofe y lo que es más trágico, es un desastre diseñado por el propio presidente.
5: Por otra parte, los principales negociadores del Senado, Chris Murphy, demócrata de Connecticut, Kirsten Sinema de Arizona y James Langford, republicano de Oklahoma, se reunieron con el secretario de Seguridad Alejandro Mallorcas y emitieron una declaración sobre la reapertura de los cruces diciendo que estaban aliviados. El paquete de financiación de 106 mil millones de dólares propuesto por el presidente Biden proporcionaría ayuda a Ucrania e Israel y también la financiación de las operaciones fronterizas de Estados Unidos. Sin embargo, está estancado en el Congreso ya que los republicanos exigen políticas de inmigración más estrictas. Mientras tanto, el Departamento de Justicia presentó una apelación de emergencia en la que pide a los jueces que suspendan el fallo de una corte de Texas que obligó a agentes federales a dejar de cortar el alambre a lo largo de los 48 kilómetros del Río Grande. La disputa entre Texas y el gobierno demócrata forma parte de una lucha más amplia sobre la aplicación de las leyes de inmigración. El Estado también ha instalado alambre de púas en El Paso y en el Valle del Río Grande. A finales de enero, funcionarios de Estados Unidos volverán a reunirse con autoridades mexicanas para continuar las conversaciones sobre la crisis migratoria que iniciaron en Ciudad de México el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, con el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Gustavo Cherkis Voz de América, Washington, D.C.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, continuamos amigos, el proyecto de ley 1007, regulatoria de los medicamentos, insumos, dispositivos y otros productos para la salud humana será discutido en segundo debate la próxima semana, informó el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jaime Vargas, a finales del año 2023, en Pinzón, presidenta de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Degenerativas, afirmó que ejercería presión para que la Asamblea Nacional discuta en segundo y tercer debate el proyecto de ley una vez empezara la segunda legislatura del actual periodo ordinario de sesiones en enero debemos hacer presión para que se reanude la discusión no estamos conformes con los cambios que introdujo el diputado Cristiano dames a último momento sostuvo Pinzón sin embargo destacó que en su momento se, que considerarán que en el segundo debate con la intervención de toda la Asamblea se puedan retomar algunos puntos básicos para lograr de verdad hacer un cambio que mejore el abastecimiento y los precios de los medicamentos. De igual manera expresó su confianza de que entre los diputados predomine el interés de resolver un problema que viene afectando a los pacientes desde hace más de 20 años. El proyecto fue aprobado en primer debate por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea el pasado 20 de octubre cuando... Los comisionados acogieron 13 artículos nuevos, modificaron 63, mantuvieron 209 y eliminaron 11. Sin embargo, no hubo tiempo para discutirlos en segundo y tercer debate en el Pleno. El documento se halla en agenda desde la pasada legislatura para su discusión en segundo debate. No obstante, el mismo está en la posición número 154 del orden del día, lo que fue cuestionado también por el diputado oficialista Cristiano Adames. En tal sentido, Adame manifestó que es responsabilidad del Estado procurar la disponibilidad, accesibilidad, calidad y control de los medicamentos, los cuales constituyen productos de primera necesidad para la población porque atienden la recuperación, rehabilitación y cuidado de salud de las personas. Destacó que esa modernización del sistema general de adquisición y también de provisión y de regulación de los medicamentos permite realmente entrar en la búsqueda del bienestar social que ansía a la población de este país. La nota sigue, don César, una nota extensa, está en la estrella de Panamá de hoy para lo que quieren darle continuidad. Pero lo importante es que va a entrar, en se va a debatir el tema, don César.
1: Bueno, lo llevan debatiendo varios periodos legislativos, eh, don Juan de Dios. <coughs> y esos debates han sido, <coughs> en su gran mayoría, inclusión de artículos nuevos o modificaciones. ...la lectura de todo el proyecto... ...la lectura de las nuevas modificaciones... ...y cuando se llega a la lectura final del documento... ...o, la, o los documentos propuestos... don Juan de Dios, hasta allí llega... ...se queda hasta allí... Eh, ...es lo que ha ocurrido en las últimas legislaturas... ...con este proyecto de... Eh, ...de ley de medicamentos... ...o modificaciones a la ley de medicamentos... ...bien, veamos la comisión de... Eh, esta, ...esto lo va a tener que... ...atender la comisión de salud... Eh, ...es la que me parece... Sí, la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Veamos quién es su presidente rápidamente. Becker eh, es el diputado... Sí, el diputado Abel Becker es el diputado presidente de la Comisión de eh, Trabajo y Salud donde se va a discutir este importante proyecto de ley de medicamentos, eh, don Juan de Dios. <coughs> bueno. Eh, veremos si tendrán el tiempo primero que nada, recordemos que están en un periodo de seis meses eh, antes de la culminación de, de, de sus periodos oficiales, ¿no? Eh, para los diputados o la legislación en este último periodo de sesiones y si hay la voluntad también, ¿no? Porque ya anteriormente se han reunido, han llamado a todos los, los entes, las partes involucradas en esto, los sectores eh, pero ...no han logrado pasar de la lectura del proyecto de ley, don Juan de Dios. Las 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Proyecto interesante que busca también regular... Eh, eh, ...busca la regulación también de estos productos a los consumidores... ...por lo menos en el tema de la seguridad y, y los estándares de calidad. ¿no? ¿No? Eh, entre, más, entre los más de 280 artículos que tiene este proyecto de ley y que, bueno, busca la disponibilidad de los medicamentos ¿no? y otros productos de, de salud, ¿verdad? Eh, toca sus regulaciones, eh, toca la calidad, eh, toca también el tema de la seguridad y, 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 y ojalá también vean muy bien el tema de la eficacia de los productos ¿no? farmacéuticos eh, que incluya esta ley o que se puedan regular a través de esta ley. Igualmente los insumos y los otros dispositivos que también tienen que ver con la salud y que están incluidos perdón, dentro del de paraguas que atiende este tipo de leyes eh, de salud. Bien, las 6.26, 6.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Bueno, hoy la estrella titula, a don César, eh, un artículo, diría yo, una opinión del investigador de mercado y gran oyente y amigo nuestro, don Jaime Porcel Alemán que dice, tras la crisis antiminera hay líderes a quienes se les viene un tsunami encima interesante, ¿no? eso lo venimos planteando pero vamos a ver aquí, ¿qué dice don Jaime? para el investigador y analista político, Jaime Porcel le agrego yo acá, también investigador de mercado a pesar de que el estallido social antiminero del pasado noviembre tuvo un impacto significativo en el panorama nacional en términos electorales, sus efectos son más difusos, en particular los inmediatos de cara a las elecciones generales del 5 de mayo de este año, entre quienes perdieron claramente activos políticos con la crisis por ser señala como el primero al presidente Laurentino Cortizo y su gobierno, quienes asumieron la defensa de la ley 406 y el impopular contrato entre el Estado y la minera Panamá, el otro actor colectivo que pagó un costo político alto fue la Asamblea Nacional, salvo contadas excepciones. Apunta el analista, la mayoría de los diputados se vio obligado a guardar silencio o incluso pedir perdón luego de aprobar el contrato que terminó declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia como resultado de las protestas en las calles. No, ya no, no tanto las protestas, yo diría, no, yo diría ante la formación formulación adecuada y precisa presentada por el abogado que también consiguió la primera inconstitucionalidad de esos contratos, don César, el abogado demandante se y la abogada demandante también. no Ahora están acusados como antipatria, antipatria y perseguidos por la opinión pública, todos estos miembros hay algunos que han entendido que hay un gran tsunami que se les viene encima, sostuvo a juicio de por ser José Gabriel Carrizo candidato oficialista del PRD uno de los que más capital político perdió durante la crisis luego otros aspirantes que defendieron abiertamente el proyecto minero previamente como Rómulo Ruth de Cambio Democrático en Mancuerna con José Isabel Blandón, pandameñista también vieron eh, mellada su imagen en determinados sectores del electorado sin embargo precisa que aún es difícil determinar si eso puede comprometer sus posibilidades de llegar al Palacio de las Garzas en cuanto a los que pudieron haber sumado políticamente destacó al abanderado del movimiento Otro Camino Ricardo Lopana y también la candidata independiente Maribel Gordón quienes asumieron una postura abiertamente contraria al proyecto minero desde antes del estallido Para por ser pues son estos dos los que sacaron mejor resultado
1: que destacar algo más allá de, de la periódicos. coyuntura dígame eh, tenemos que ir a los periódicos don Juan de
4: Dios pero
1: hay que destacar Déjame algo terminar, pues. que esto, esto no es un Déjame cierre terminar.
4: más allá de la coyuntura ah. de manifestaciones y sus consecuencias según el analista el actor que podría provocar reajustes en el ring de los comicios próximos es el expresidente Ricardo Martinelli citando algunas de las encuestas que lo ubican como líder del partido RM como puntero en la intención de voto Por él mantiene su postura de que en caso de que Martinelli corra, la elección se polarizará en torno a su figura también dijo que si Martinelli sale, don César eh, no habrá del fin, no podrá endosar su caudal de voto a quien vaya en nombre de RM bien, vamos a hacer aquí el alto que pide Dani, vamos a escuchar el periódico
6: Ante la presión internacional, el gobierno del presidente Daniel Ortega mostró por tercera vez en casi once meses de cárcel fotografías del obispo Rolando Álvarez durante una supuesta revisión médica en el sistema penitenciario José Navarro, conocido como La Modelo. La publicación realizada en los medios de comunicación oficiales ocurrió horas después de que el gobierno de los Estados Unidos exigió que se libere inmediatamente al obispo y que el Papa Francisco expresara su preocupación por la ola de arrestos contra religiosos que ocurren en el país.
7: Sigo con preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de la libertad expreso a ellos y a sus familias y a toda la iglesia del país. Mi cercanía y oración
6: Las recientes fotografías del obispo Orlando Álvarez también se publicaron en un contexto de mayor represión contra la Iglesia Católica Luego de que entre el 20 y el 31 de diciembre autoridades policiales arrestaran a 16 religiosos Entre ellos un obispo, varios monseñores, párrocos y seminaristas Imponiendo lo que los opositores califican como una Navidad Negra Mientras el gobierno ha evitado referirse directamente a las detenciones de los religiosos, Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama de la República, respondió a los llamados internacionales que piden el cese de la persecución contra la Iglesia, que ha mantenido una postura crítica ante lo que ellos consideran como la represión estatal y faltas a la libertad religiosa.
8: ¿Cómo podemos creer en personajes que destilan maldad? ¿Cómo podemos creer en personajes cuyos... Bozarrones hablan de codicia, de envidia, de egoísmo, de maldad. ¿Cómo podemos creer que puedan ser representantes de Dios en la tierra? Con las caras conocidas, caras de destrucción, de demolición y sobre todo de farsa, de engaño, de fraude, esa no es ese no es el rostro
6: de eso. a la fecha se desconocen cuáles son los cargos que el estado imputará a los prelados detenidos recientemente, en tanto el obispo Orlando Álvarez, cumple una condena de 26 años y 4 meses de prisión fue despojado de su nacionalidad y se le suspendieron sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados como traición a la patria Héctor Contreras, Voz de América, Washington
0: Escucharon vía satélite desde Washington
1: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Conep eh, dice que es preferible más empleo que más salario En síntesis, no eh, la posición del de sector privado Que adicional el sector privado no tiene una propuesta para subir el salario mínimo Que también hay que destacar eso dentro de la mesa tripartita No tienen propuesta eh, Y han preferido señalar eh, preservar el empleo existente antes de hablar de un aumento al salario mínimo en la República de Panamá así que los representantes eh, de la empresa privada de acuerdo a lo recopilado por el diario La Prensa, insisten en que no se han recuperado las afectaciones o no se han recuperado de las afectaciones eh, de la pandemia esta por la COVID-19 y tampoco eh, de los eventos no controlados de julio del 2022 y tampoco de octubre y noviembre del 2023 así que allí argumentan entonces en base a esto que eh, bueno, eh, no sería recomendable según ellos eh, aumentar el salario mínimo eh, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa eh, Petaquilla Gold eh, viaje al centro de una mina abandonada un reportaje exclusivo que presenta hoy el diario La Prensa respecto a este hito minero eh, clausurado allá en la zona caribeña en Colón también eh, diputado Adames se devela un intercambio de favores con la Contraloría General de la República para aprobar leyes en la Asamblea Nacional óigame esto que es bueno en otro de los títulos ministro justifica millonaria licitación para suministros de comida a las cárceles en la provincia de Chiriquí y que se pondrá más sabroso y jugoso el arroz con pollo ¿verdad? Eh, pechuga de pollo, que le sirven a los reos a nivel nacional a través de estas licitaciones. También la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso a favor del suntrack en el caso vinculado a las eh, protestas por el contrato minero. En otros títulos del diario La Prensa, eh, para el día de hoy, también destacan eh, en su portada, eh, la subvariante JN.1, eh, allí destacan los síntomas, los casos y la protección eh, de las vacunas, eh, se refieren a la vacuna actualizada contra los nuevos linajes de coronavirus eh, SARS-CoV-2, eh, debe llegar entonces durante este mes de enero a la República de Panamá. En la última semana, la positividad, eh, según las autoridades, fue de 35.9%. Esto, según datos recabados por el diario La Prensa, de las estadísticas del Ministerio de Salud. También en otros títulos, para la mañana de hoy del rotativo, eh, desaceleración en el sector construcción. Eh, esto, pese al aumento de trámites, de trámites en ventanilla única, se mantiene la desaceleración. También persiste la incertidumbre, eh, contratos laborales aún siguen 30.4% por debajo de hace cinco años, según la comparación. Bueno, aparece eh, fotografía del presidente Daniel Novoa, eh, él asegura que intenta eh, resetear la economía de Ecuador. Este es el presidente suramericano, allá en Ecuador. Aparece información de, eh, eh, financiera económica. Bueno, este nombre hay que grabárselo por estos días, Barrick. Así que grábeselo muy bien. Eh, Barrick se refiere, en el diario de la prensa se refieren a la compañía Barril Gold, Gold Corporation. Esta, según el diario de la prensa, coquetea con los accionistas de First Quantum Mineral Limited. ¿Y por qué coquetean? Porque están hablando de comprar las acciones eh, de la mina. Así como usted lo oye, las acciones de la empresa eh, First Quantum Mineral o de sus accionistas, que bueno, entre ellas, recordemos, maneja la mina o manejaba la mina de cobre aquí en Panamá. Así que el titular es que Barry Gold está en conversaciones con los inversionistas o los inversores de First Quantum Mineral Limited sobre una posible adquisición y dentro de ello eh, afirman ...desde Canadá, esta es otra empresa canadiense... ...para aclararles ahí, es una empresa canadiense... ...que busca adquirir a la canadiense First Quantum... ...y se afirma entonces a nivel internacional... ...en los medios especialistas en estos temas mineros... ...de que Barrick eh, puede resolver los problemas en Panamá... ...y gestionar eficazmente las minas de First Quantum... ...según se ha extraído de los diferentes eh, medios... ...especialistas en estos temas... ¿A qué se referirán con eso de que puede resolver los problemas en Panamá? Bueno, hay que esperar mayores detalles de esta información. También eh, para hoy, amigos oyentes, en el diario La Prensa, a nivel internacional, el Vaticano dice que las bendiciones a parejas homosexuales no son un visto bueno. Así que precisa que no se puede considerar la declaración herética eh, contraria a la tradición de la Iglesia o blasfema. Eh, bien amigos oyentes estos son los títulos que aparecen en portada del diario La Prensa para la mañana de hoy revisemos ahora la primera plana del diario La Estrella de Panamá
4: bien amigos y amigas la decana nacional de los periódicos en nuestro país La Estrella nos dice Suntrax interpone denuncia contra La Estrella de Panamá al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares Presentó ayer 4 de enero una denuncia contra el diario La Estrella de Panamá, se acusa a la decana por la supuesta apología del delito, delitos contra el honor y la seguridad económica, además del grupo editorial El Siglo y La Estrella de Panamá, se incluye en la denuncia a su presidente Eloy Alfaro de Alba y a los reporteros gráficos Roberto Barrios y Aries Martínez. Bueno, yo no creo que sea una denuncia, tiene que ser una querella. Procesalmente hablando, estos tipos de delitos requieren querella por parte del afectado. Así que me parece que tiene que ser una querella y no una denuncia. Asamblea someterá a debate cambios a la ley de medicamentos. El proyecto de ley 1007, regulatoria de los medicamentos, insumos, dispositivos, y otros productos para la salud humana será discutido en el segundo debate la próxima semana. Más titulares. Fiscalía Ambiental hace inspección ocular en Cobre, Panamá. La Fiscalía Superior de Ambiente hizo una inspección ocular en la mina Cobre, Panamá. De acuerdo con la Procuraduría, la diligencia es parte de una investigación por presunta comisión de delitos ambientales y otros. En otros titulares, la estrella dice, trabajadores del Ministerio de Obras Públicas derriban el monumento a la reconciliación. El gobierno salvadoreño anunció que en su lugar se construirá un camino peatonal. El supuesto monumento a la reconciliación inaugurado por el gobierno del Frente eh, de Farabundo Martí de Liberación Nacional de 2017, que no solo era estéticamente horrible sino que glorificaba el pacto entre los asesinos de nuestro pueblo para repartirse pastel. Ha sido demolido, informó el presidente Nayib Bukele en la red social X. Aparece una fotografía del monumento ya tirado en el piso. Se acerca la fecha de los Globos de Oro. El domingo 7 de enero será la premiación de los Globos de Oro, una de las más esperadas en el mundo del entretenimiento. Este año habrá 27 categorías, 10 de ellas fueron incluidas en esta última versión. También, para hoy, amigos y amigas, la estrella nos dice crisis minera afectó a varios candidatos a la presidencia titular de primera plana. Para el investigador y analista político Jaime Porcel, el estallido social antiminero de noviembre tuvo un impacto significativo en el panorama político nacional. En términos electorales, sus efectos son más difusos, en particular los inmediatos, las elecciones de mayo de este año. Según Porcel, a nivel de candidatos a la presidencia de la República es evidente. Uno de los más afectados fue José Gabriel Carrizo, candidato oficialista a PRD. Y otros defendieron abiertamente el proyecto minero como Rómulo Roque y Melitón Arrocha página 2A está el artículo y opinión de don Jaime Porcel. Amigos y amigas, estos son los titulares de la estrella de Panamá para esta fecha, vamos a una pausa y regresamos con noticias internacionales. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: En Brasil, la decisión del presidente Ignacio Lula da Silva de no incluir a los presos vinculados a los actos golpistas del año pasado ...en la lista final de indultos... ...está generando repercusiones
0: como cada año,
9: el decreto trajo varias excepciones. La que causó más repercusión en Brasil fue que,
0: por primera vez, las personas condenadas por crímenes contra el Estado tienen prohibido salir de prisión. Esto impide la liberación de personas condenadas por su participación en los actos golpistas del 8 de enero, cuando miles de seguidores del expresidente Bolsonaro invadieron y vandalizaron los edificios de la Suprema Corte,
9: el Congreso y el Palacio del Planalto el año pasado. Edgar Maciel Brasil. El corredor sudafricano Oscar Pistorius saldrá de prisión este viernes y tendrá que vivir bajo estrictas condiciones en una casa de la familia mientras cumple los restantes nueve años de su sentencia por homicidio tras asesinar a su novia Ruth Steenkamp.
0: Michelle Yeo, Will Ferrell, Angela Bassett y Amanda Seyfried estarán entre los presentadores del Globo de Oro el domingo. George López y Justin Hartley también subirán al escenario como presentadores. El año pasado Michelle Yo ganó el premio a la mejor actriz en una película dramática por Everything Everywhere All at Once. La ceremonia de la 81 primera edición del Globo de Oro será transmitida en vivo desde el Hotel Beverly Hilton a partir de las 8 p.m. hora de Nueva York, Washington, Miami, 5 p.m. en la costa oeste. La cadena CBS transmitirá un juego de la NFL justo antes del show.
4: La jueza del condado Clark Mary Kate Justus Sufrió un ataque dentro De la corte derivada Nevada tras negarle La libertad condicional a un hombre Con historial de violencia doméstica En un video Difundido en redes sociales se puede observar Al hombre identificado como De obra Riddick de 30 años De edad quien escuchaba Su sentencia cuando perdió el control De si sí, se lanzó sobre la juez en medio de la sala, sin importarle que los policías estuvieran presentes. El abogado de Ritney había pedido a la jueza que le concediera la libertad condicional, alegando que se había sometido a un tratamiento de salud mental. Se lo agradezco, pero creo que es hora de que pruebe otra cosa, porque solo no puedo con este historial, dijo la jueza, momentos ante el ataque. Sobre este tema, sobre este hecho, la portavoz del tribunal, Mary Ann Price, informó que la jueza tuvo que ser trasladada a un hospital para que la revisaran debido a las lesiones que sufrió. Está siendo monitoreada. Además de la jueza, uno de los mariscales también resultó herido durante el ataque y fue tratado y llevado al hospital con heridas que no podían, en peligro su vida, pero estaban marcadas. La jueza Justus sufrió algunas heridas y su estado está siendo monitoreado. El alguacil sufrió lesiones en condición estable, está y ha sido trasladado al hospital. Por su parte, el fiscal del distrito del condado, Claire Stephen Wolfon, elogió los esfuerzos heroicos del asistente legal, el mariscal, que apoyaron a la jueza Houston. Bueno, yo vi en ese video, amigos y amigas, al mariscal dándole de puño al agresor, Gracias a ello, pues evitó que pudiese ocurrir algo peor. Bien, eso ocurrió en Estados Unidos. Eso es cuando se desbordan las pasiones, no se respeta a la justicia ni a los funcionarios. Ahora tendrá un nuevo juicio por atacar a la jueza. Sí, más cargos, peor. Nueva prisión. Sí, peor.
1: Bien, las 6:49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Precisamente allí en los Estados Unidos de América, en el norte del continente americano, don Juan de Dios, en New, en Nueva York. Eh, bueno, Nueva York, el Estado demanda por 708 millones de dólares a empresas de buses que transportan migrantes hacia la ciudad. Imagínense usted. Así que la ciudad de Nueva York presentó entonces este jueves esta demanda por más de 700 millones de dólares contra 17 empresas de autobuses que durante dos años han estado constantemente enviando migrantes desde el estado de Texas hacia el sur eh, de la Unión Americana. Así que la demanda sucede en medio del problema financiero que sufre la ciudad tras encargarse de los miles de miles de personas que han llegado a Nueva York gracias a la operación Long Star, Liderada por el gobernador de Texas, Greg Abbott Esta operación consiste en un trabajo entre la Guardia Nacional de Texas El Departamento de Seguridad Pública de Texas Para aumentar la seguridad del borde entre Estados Unidos de América y México Sin embargo, parte del plan también cuenta con el envío de miles de migrantes Hacia otras ciudades y estados del país Y de preferencia siempre han sido hacia Nueva York Así que en tan solo dos años, Texas ha enviado más de 90 mil migrantes de distintas ciudades, eh, tales como Chicago, Filadelfia, eh, Denver y Los Ángeles, según explica eh, desde la oficina del gobernador eh, la nota. Por otro lado, 36 mil de estas personas han llegado a Nueva York desde agosto del 2022, declaró Abbott. Así que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, mencionó que estas eh, compañías... Eh, de autobuses, han violado la ley del Estado al no pagar el costo de cuidar a estos migrantes y por eso es que estamos demandando para recuperar los aproximadamente 700 millones de dólares que ya fueron gastados para ocuparse de los migrantes enviados aquí, o sea, a la Ciudad de Nueva York, durante los últimos dos años desde Texas. Así que así está la situación. Eh, allá también se transportan a los migrantes en autobuses, algo parecido aquí en Panamá. Y es la realidad que enfrenta eh, Nueva York, porque cuando los migrantes llegan ilegales, eh, lo primero que hacen es tomar ruta hacia el Estado de Nueva York, es el Estado preferido, ¿no?, eh, por los eh, inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, sobre todo desde el borde, ¿no?, con México de Estados Unidos, y allí suben hacia el Estado de Nueva York crisis en todos los sentidos para esta ciudad al noreste de los Estados Unidos de América. 6.52 minutos.
4: La justicia argentina dictó ayer una nueva medida cautelar que invalida el capítulo en materia laboral de un extenso decreto del presidente Javier Miley, que, entre otras 300 modificaciones, introduce una reforma rechazada por los sindicatos. La decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo responde al recurso de amparo presentado por la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina contra el megadecreto de necesidad y urgencia que entró en vigor el viernes pasado. El fallo de ayer se convirtió así en la segunda medida cautelar luego de que el miércoles la misma Cámara fallara a favor de otro amparo presentado por la principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo. El Procurador General del Tesoro Principal Representante Legal del Estado, Rodolfo Barra, aseguró a la agencia FRAN3 que apelarán la decisión del miércoles, aunque todavía no se ha expedido sobre la segunda medida. La suspensión es una medida provisional hasta que se discuta la validez del decreto en el Congreso, presentado en un contexto de grave crisis económica en Argentina con una inflación anual que supera el ciento por, 160% y una pobreza del 40%, el megadecreto de Milei también abre las puertas a la privatización de empresas públicas y deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios. La mañana de ayer jueves, en declaración a la prensa, Milei aseguró que es consciente de que una gran parte de la población sufre muchas de las decisiones tomadas por el gobierno, pero que no hacer nada o hacer lo mismo que veníamos haciendo iba a ser infinitiva o peor yo no quiero una Argentina con 98% de pobres y la mitad de indigentes dijo y sostuvo que el gobierno trabaja abrazo partido para evitar la crisis bien así que no le están saliendo las cosas bien a mi ley como él había pensado
1: bien bueno. eh, amigos oyentes las 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, las autoridades en los Estados Unidos de América, acá, América perdón, también confirmaron que se registró entonces el tiroteo en una escuela eh, de esta unión. Eh, dejó un fallecido, un alumno fallecido, también cinco heridos. Eh, se muestra en los servicios internacionales, entonces que el autor eh, se disparó eh, y murió. Eh, así que un adolescente armado con una pistola y una escopeta Mató este jueves a un compañero e hirió a otras cinco personas, en su mayoría alumnos, al abrir fuego en un centro de secundaria de Iowa, esto en el norte de los Estados Unidos de América, según confirman las autoridades locales de ese estado. Así que, identificado como Dylan Butler, el adolescente fue hallado con una herida autoinfligida, según eh, destacan... Eh, ...la División de Investigación Criminal de Iowa. Esta expresión suele utilizarse para indicar que alguien se suicidó... Eh, ...pero las autoridades no han aclarado si está muerto hasta el momento. Eh, así que se ha contactado al Departamento de Sheriff en Iowa... Eh, ...que no ha confirmado esta situación. Vamos a los hechos. Los hechos tuvieron lugar <coughs> en la pequeña localidad de Perry... Eh, ...a unos 60 kilómetros de Desmoines en la capital del estado, así que el estudiante tenía dos armas, una escopeta y una pistola, según dijo la policía local. Hubo seis víctimas, una de las cuales murió, era un alumno, según añadió. Eh, los otros cuatro heridos, veamos el reporte, eran estudiantes y también el quinto era un miembro de la administración de la escuela. Así que Butler también publicó varios mensajes en las redes sociales sobre el tiroteo, o sea, hasta lo anunció, ¿no?, eh, parece una pesadilla esto en los Estados Unidos de América con los tiroteos eh, en las escuelas prácticamente. Bien, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios.
4: Los equipos de rescate protagonizaron este jueves una carrera contra reloj para encontrar a los que probablemente sean los últimos sobrevivientes del terremoto que sacudió el lunes al centro de Japón y que ha dejado al menos 84 muertos y 179 desaparecidos oficialmente. La prefectura de Ishikawa, en la franja occidental del centro de la isla de Honshu, la principal del país, fue donde se produjo el sismo y en la cualidad concentra los, los principales daños y todos los fallecidos y desaparecidos reportados por las autoridades locales, localidades como Guajima, Osusu, fueron, este jueves es el principal foco de militares y equipos de rescate puesto que se cumplieron 72 horas del hecho desde el temblor del 7,6 grados que tuvo su epicentro cerca de ambas urbes el servicio de bomberos publicó un video con el rescate de una mujer de unos 80 años en una casa derrumbada en la ciudad costera de Guajima, la más afectada el primer ministro nipone, Fumio Kishida, pidió el máximo esfuerzo para tratar de hallar personas con vida en esta región. Guajima por sí sola suma 48 fallecidos ya y 93 desaparecidos, mientras que 23 perdieron la vida en Susu. Son las 6.57.
1: Así es. Bien, don Juan de Dios, y en Europa, en el Vaticano, eh, precisamente la Iglesia del Vaticano aclara que «Bendición de parejas del mismo sexo no será litúrgica y durará unos pocos segundos», según emiten una nota de aclaración desde la Santa Sede. Así que el Vaticano ha aclarado esto, eh, de que las bendiciones de parejas del mismo sexo o en situación irregular, eh, permitida recientemente por un controvertido documento, eh, «no será litúrgica ni ritualizada y que no supondrá su justificación». Así que el perfecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, emitió un comunicado para matizar algunos puntos de la declaración fiducia eh, perdón, suplicans, en el que el pasado 18 de diciembre quedaron permitidas las bendiciones a parejas homosexuales o en situación irregular. Eh, esto generó muchas dudas, y ante ello, eh, las dudas expresadas por numerosos obispos y miembros ...del clero, entonces... ...el ex santo oficio... ...precisó, la declaración... ...contiene la propuesta de breves... ...y simples bendiciones... ...pastorales, o sea... ...no son litúrgicas... ...ni ritualizadas, y esto... ...se emitiría a parejas... ...no a uniones, no a las uniones... ...irregulares, según destaca... ...la aclaración, así que... ...subrayan en este texto... ...que estas bendiciones... ...repetimos, no serán litúrgicas... ...y que no aprueban ni justifican la situación en que se encuentran esas personas. Bien, las 6.59 minutos de la mañana, tomamos la conexión satélite vía internacional... ...directo desde Washington, Estados Unidos de América.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
1: Desde
2: Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, Buenos Días, América.
3: Buenos Días, América. Día Desde Washington.
7: Place Washington, les informa Henry Llanos. La Casa Blanca y dirigentes republicanos negocian medidas de seguridad fronteriza mientras la Cámara de Representantes prepara un posible juicio contra un alto funcionario. Nos informa Paula Díaz.
2: Mientras los congresistas republicanos llevaban a cabo su recorrido por Eagle Pass en Texas, la Cámara de Representantes anunció el inicio del proceso para un posible juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien responsabilizan por la situación en la frontera sur del país. El 10 de enero se celebrará la primera audiencia. Ajá. Los republicanos han pedido que se reestablezca la política de quédate en México la Casa Blanca por su parte le dio la vuelta y responsabiliza de la crisis migratoria en la frontera sur a los republicanos Paula Díaz, Voz de América, Washington
7: Edificios gubernamentales de varios estados fueron evacuados el jueves después de recibir amenazas de bomba, lo que provocó breves perturbaciones por segundo día consecutivo el Capitolio de Mississippi, los juzgados de Arkansas, Hawaii, Maine Montana y Nueva Hampshire fueron evacuados o revisados pero no se encontró explosivos y fueron reabiertos al público la ronda de evacuaciones ocurrió un día después de que una amenaza a funcionarios de varios estados provocó cierres en varios capitolios El Salvador destaca la reducción de homicidios y asegura que seguirá procesos judiciales contra estructuras de pandillas nos informa Nery Mabel Reyes
2: El Salvador cerró el año 2023 con 154 homicidios lo que según las autoridades del gobierno ubica al país como uno de los más seguros en América Latina con una tasa de 2.4 Muertes violentas por cada 100.000 habitantes, superados solamente por Canadá, dijo el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro. El funcionario atribuye la baja de homicidios a las acciones del Plan Control Territorial, que lleva más de 21 meses consecutivos y que ha dejado más de 75.000 capturas de personas que, según las autoridades, están vinculadas a las estructuras de pandillas. Nerima del Reyes, Vol de América, San Salvador.
7: Un ataque israelí impactó una vivienda el jueves en una zona del sur de Gaza que el ejército había declarado zona segura cuando tropas israelíes continuaban su asalto en la cercana ciudad de Jan Yunis. Autoridades de un hospital palestino informaron que la explosión mató al menos a 12 personas. La ofensiva israelí se ha centrado en Yan Yunis donde el ejército ha señalado que descubrió túneles utilizados por Hamas que irrumpió en el sur de Israel el 7 de octubre.
9: Esta familia migrante que en Reynosa fueron secuestrados a principios de diciembre finalmente ya está en Estados Unidos.
2: Más segura. Ya, sí. la verdad ya estoy más tranquila porque ya, ya, ya sé que aquí no, no pasa nada ya no corremos peligro también Exacto. y de qué lado sí corremos
9: peligro familiares tuvieron que pagar cerca de 29 mil dólares por su rescate y sus seis hijos fueron testigos de la mutilación de dedos, manos y pies de otro migrante que eventualmente ejecutaron por no pagar el dinero que los secuestradores demandaban
4: dijeron que, que lo iban a empezar a cortar
9: por pedacitos y después se lo iban a llevar a cocinar así dijeron quedaron otros 200
6: inmigrantes lo que viene es el secuestrados.
9: La ola de secuestros en Tamaulipas, capital de secuestros en el noreste de México, tiene a los migrantes como el objetivo del crimen organizado. Los amenazan con no llegar a la cita programada de CBP One e incluso con tácticas de tortura o muerte.
6: A las autoridades de México federales, especialmente al presidente, por favor, investigue profundo lo que viene a ser tanto secuestro de migrantes. Y estamos contentos, muy contentos, porque están bien.
9: Celebremos que aparecieron con vida. Eso es lo más importante. La vocería de seguridad de Tamaulipas informó que la Guardia Nacional rescató a cinco venezolanos secuestrados al interceptar esta semana un auto en la carretera Monterrey-Matamoros. En otro caso, 32 migrantes secuestrados de un autobús en Reynosa el pasado 30 de diciembre fueron rescatados en el municipio de Río Bravo, derivado del trabajo coordinado del gobierno estatal y federal. ¿Me permite preguntarles nada más cómo se sienten los niños? ¿Cómo se sienten?
7: Feliz. Feliz. ¿Feliz? Feliz. contento volver a mi papá. Yo feliz porque me sacaste.
9: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
2: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
3: Días América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
4: Doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, junto con la profesora Mayanín Rodríguez, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, anunciaron la realización de los actos conmemorativos del 60 aniversario de la gesta patriótica del 9 de enero. El orador de fondo será el profesor José Álvaro, quien compartirá sus reflexiones sobre la importancia histórica de la gesta patriótica. La actividad se llevará a cabo el día 9 de enero de este año en la Plaza 9 de enero de la Universidad de Panamá, ubicada a un costado de la Biblioteca Interamericana Simón Bolívar, a partir de las 8 de la mañana. La gesta patriótica del 9 de enero conmemora un capítulo significativo en la historia de Panamá y la Universidad de Panamá se enorgullece de ser parte de la preservación difusión de este legado patriótico destacó el centro de estudios en un comunicado los organizadores esperan la participación activa de estudiantes docentes, personal administrativo y la comunidad general para recordar y reflexionar sobre los valores que dieron forma a la lucha por la soberanía y la democracia en Panamá así que esto será el 9 de enero, bueno y aprovecho también el el momento para eh, darle un saludo al doctor Miguel Antonio Bernal que recientemente se le rindió un homenaje
1: homenajeado sí.
4: en nuestra primera casa de estudios superiores Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por sus 50 años al servicio de la educación y formación de los estudiantes de Derecho en la Universidad de Panamá así que pues yo le extiendo particularmente mi Felicitación al doctor Bernal, lamentablemente no pude asistir a ese evento, al que me invitó el doctor Federico Ardila. Razones laborales, ¿no? Sabes que un abogado litigante está ocupado 25 horas de las 24 horas al día. Pero sí, hay que hacerle reconocimiento y mención al doctor Miguel Antonio Bernal, amigo de este espacio informativo.
1: Saludos al doctor Bien, siete, siete minutos, siete, siete minutos desde de la mañana en todo el territorio nacional. Desde el, temprano en la madrugada nos están preguntando sobre eh, un tranque vehicular, un congestionamiento, un congestionamiento, embotellamiento ¿no? que hay en Panamá Oeste, sobre todo a la altura del distrito de Arraiján. Eh, bueno, lo que hay que informarle a los amigos oyentes es que allí se produjo un accidente, eh, un autobús de la ruta Capira-Panamá. De, de al menos 60 pasajeros, iba repleto por cierto, eh, terminó arriba de uno de los jerseys, de estos muros eh, de barras de protección que dividen eh, la carretera panamericana allí en Loma -Coba, precisamente en estas bajadas, en estas curvas, ¿no? algo peligrosas. Allí precisamente ocurrió este accidente en que este bus quedó sobre los jerseys Así que esto es lo que está generando desde hace algunos, algunos eh, desde hace una hora y media atrás, está generando este descomunal tranque hacia la ciudad de Panamá. El bus venía con destino a ciudad de Panamá, eh, porque eh, ahora, digo, al inicio fue el problema del accidente, estaban los paramédicos, eh, el tránsito, la, los agentes del tránsito tratando de regular esa situación... Y ahora se está procediendo a retirar el autobús. Recordemos que este es un autobús, es un equipo pesado prácticamente, ¿no? que se va a requerir para remover de la vía o de ese jersey donde ha quedado encaramado, trepado allí, este autobús de grandes dimensiones. ¿no? Son estos autobuses enormes de 60 pasajeros eh, que eh, ocurrió ese accidente en estas curvas de Loma Cobá en dirección hacia Ciudad Capital. Y eso, esas maniobras que están realizando en estos momentos es lo que mantiene desde, bueno, ya hace buen tiempo, buen ratito, eh, este congestionamiento vehicular, sobre todo, de los vehículos que vienen en dirección hacia la ciudad capital. Así que, a los amigos oyentes, en este tramo carretero, en Panamá Oeste, sobre todo el ensanche a Rayján Puente de las Américas, eh, a armarse de un poco de paciencia, ¿no?, debido a la situación de este accidente registrado a la altura de Loma Cobá, en que un autobús de Capira, Panamá, repleto de pasajeros, terminó arriba de un jersey, eh, en ese punto de la carretera.
4: O sea, para treparse a un jersey tiene que haber eh, Uf, alta velocidad. O sí,
1: como no, o mucho peso también en el autobús, ¿no? La, la inercia del autobús. Esto ocurrió prácticamente en esa, en, en esta bajada, ¿no? Cuando uno viene hacia Ciudad Capital, en Lomacoba, allí donde se encuentran estas esta series de S, como le llaman algunos. Fue casi en la mitad de estas tres S que hay allí, en la segunda S, ¿no? Eh, allí se encuentra entonces el vehículo y se está tratando de remover de la vía para normalizar el flujo, pero sí que ha complicado el tráfico la mañana del día de hoy, muchas personas eh, no llegarán a tiempo a sus trabajos hoy, don Juan de Dios
4: bueno y desde California nos saluda el colega abogado Ronald Randolph Hill dice que está la señal clarita en Tune Radio
1: en Tune
4: Radio Don César, en California. Así que nos escucha allá en los Estados Unidos, dice, junto a sus familiares.
1: Saludos, muchas gracias por la sintonía desde tan lejos, ¿no? Y seguir bueno, el acontecer.
4: Y sí, seguir el don acontecer Gil, nacional. ¿no? caballero, oiga, don César, casualmente don Randolph Hill nos tiene dos botellas de mil de abejas
1: puras. Ah, pues esa es la buena, para la garganta.
4: Tengo que pasar Dios. a retirarlas a su oficina para que entregarle una que me Así comentó es. que le diera a usted, dice, para que tomara su miel eh, para cualquier gripe, eh, resfriado o lo que sea con limón. Uh -huh. Que esta no es miel adulterada el... ni es miel aguada, es uh -huh. miel.
1: Pura. Esa misma es la que necesitamos don Juan de Dios todos. Mire, allá en el interior era
4: allá de la provincia de Herrera. Así es.
1: Allá en el interior hay una hay una gallina que la han consentido mucho allá en casa. Oye, sí que está gorda, no sé por qué la dejaron engordar tanto a esta gallina, que anda hasta jadeando por allí caminando. Lo, estos animales eh, no se pueden dejar engordar mucho, don Juan de Dios, porque se llenan de grasa, ¿verdad? Y lo que uno quiere del, del pollo, o del, del, del pollo en este caso, es eh, su carne blanca, ¿no? No la grasa. Pero esta, como está, me imagino que debe estar llena de grasa, por estar tan gorda. Bueno, de allí tomamos la grasa para hacer un, un remedio con esa miel de abeja que usted ha prometido va a traer, del amigo eh, Gil. No, la, la
4: miel está ahí esperando desde diciembre, o sea que yo no he tenido tiempo de pasar por allí. Voy a pasar para ver. Sí, si antes del sábado. Bien,
1: saludos a todos. Bien, las 7:12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Tenemos unos minutos más en este bloque, don Juan de Dios. Bueno, hay que señalar e informar que han inaugurado, más bien han ampliado, ¿verdad?, la sala de hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás. Eh, estas salas son muy importantes para la salud de personas que, bueno, lastimosamente tienen estos padecimientos, así que, del riñón sobre todo, ¿no? Eh, ha sido inaugurada y ampliada esta sala de hemodiálisis en el Santo Tomás eh, del servicio de nefrología, ¿no?, de este hospital eh, público importante del país. Eh, han remodelado este espacio, nos han enviado unas fotografías eh, con estos equipos de diálisis modernos, ¿verdad?, nuevos, adicionales, con, eh, de ulti, Estos son de última generación Por lo menos los que adicionaron ¿no? a la sala eh, Esto evidentemente va a permitir un mejor tratamiento ¿no? y, y más eficiente, diría yo eh, Para los pacientes que acuden a esa sala de hemodiálisis En el Santo Tomás eh, Así que, eh, bueno, hay que felicitar eh, esta medida Porque eh, lastimosamente en el país Don Juan de Dios eh, Los casos de enfermedades renales eh, van en aumento y esto no viene de ahora, viene de hace varios años, y esto está requiriendo mayores equipos y mayores salas, y mayores salas de servicios de hemodiálisis, no simplemente en Ciudad Capital, sino también en el interior de la República. Recordemos que esta máquina de hemodiálisis es prácticamente la vida de los pacientes que la requieren, eh, don Juan de Dios. Así que es importante entonces esta ampliación de esta sala ...de hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás. Hay que hacer la pausa. 7-14 minutos, retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas...
8: Organismos de Derechos Humanos sostienen que Nicaragua atraviesa el peor momento de su historia con respecto a la libertad de culto. Actualmente la administración de Daniel Ortega mantiene encarcelados a 18 religiosos católicos y 11 misioneros evangélicos.
7: Esto se enmarca en los ataques diabólicos de la dictadura en contra de la iglesia católica. Los
8: evangélicos también son víctimas de acoso estatal, según denuncia el destacado activista evangélico Henry Aguilar
1: llegan a las iglesias evangélicas, eh, bautistas, apostólicas y todo a, a presionar a que se unan
7: al movimiento de pastores aliados del gobierno.
8: La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos criticó este jueves la situación que enfrenta Nicaragua.
1: La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos está
6: indignada por la decisión del gobierno nicaragüense de continuar con esta brutal represión a
1: miembros de la Iglesia Católica.
8: Desde agosto del año 2022 se han apresado a sacerdotes por supuesta traición a la patria. Y según el oficialismo, los arrestos no significan necesariamente persecución religiosa. Son contra los hombres con sotana que cometen hechos delictuales. Los once misioneros evangélicos detenidos en Nicaragua enfrentan cargos penales por supuesto lavado de dinero. Mientras que 17 de los 18 religiosos católicos todavía no han sido acusados en los tribunales. Donald Hernández, Voz de América.
0: Luego... Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
4: señoras y señores eh, bueno repetimos la noticia triste que esta mañana tocamos y es de que la niña baleada en atentado en Colón perdió la vida la menor de 12 años de edad quien resultó con una bala vale en la cabeza resultado de un atentado en la ciudad de Colón falleció que ha dejado una sensación de tristeza y profundo dolor en la comunidad colonense eso fue el resultado de un suceso violento del martes 2 de enero de 2024 cuando varios sujetos en la calle 11 y 12 avenida Domingo Díaz comenzaron a hacer disparos en esta área en la que resultó la menor herida, una mujer embarazada de 23 años de edad y un hombre de 32 años de edad la menor Daniela Gómez en estado delicado fue llevada al hospital de Colón eh, luego un centro más especializado en Panamá hasta su fallecimiento que fue dado a conocer en horas del mediodía de ayer con este caso ese mismo día del atentado se detuvo a una persona dos armas de fuego y un vehículo elementos que forman parte de la carpetilla de ese caso que inició como atentado contra la vida pero se ha convertido ya en un homicidio la mujer de 23 años de edad perdió a su bebé que aún no ha nacido también resultado de este acto violento. Continuarán las investigaciones del caso para deslindar responsabilidades penales, pues, recabar más indicios y pruebas de lo que está haciendo el Ministerio Público. Sigue la ola de violencia y criminalidad galopante, sin que haya un alto en el camino. Son las siete minutos.
1: Bien, siete dieciocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, Barrick en conversaciones con inversores de First Quantum sobre una posible adquisición. Así que el cierre de la mina Cobre Panamá de First Quantum Mineral Limited eh, ha creado una oportunidad para que Barrick Gold Corporation haga una oferta, según destacan los portales eh, de temas mineros y también de finanzas y economías a nivel internacional. Eh, también se extrae la información de la cadena Bloomberg.com. Eh, según se informa, Barrick Gold ha estado en conversaciones con inversores claves eh, de First Quantum Mineral para evaluar su posible respaldo a una posible adquisición, informó Bloomberg en su página web. Barrick es una empresa minera canadiense también, al igual que lo es First Quantum. Así que esta medida se produce cuando First Quantum se vio afectada por el cierre abrupto de su mina Insignia Cobre Panamá en la República de Panamá, lo que redujo significativamente su valor de mercado. Personas al tanto del asunto le dijeron a Bloomberg que el director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, eh, se había puesto en contacto con algunos de los mayores accionistas de First Quantum Minerals a finales del año pasado. Las conversaciones que fueron eh, privadas no han dado lugar a una indicación clara de si Barrick hará una oferta según el portal electrónico especializado en finanzas. Sin embargo, eh, se dice que Barrick tiene ambiciones de crecer en el sector del cobre, lo que sugiere un movimiento estratégico para convertirse en uno de los principales productores de cobre del mundo. First Quantum eh, se vio debilitada por el cierre de su activo más rentable, que es la mina de cobre Panamá, por parte de las autoridades panameñas. El portal eh, electrónico destaca que esta vulnerabilidad potencialmente ha abierto una puerta para que Barrett Gold Corporation, eh, que afirma que puede resolver los problemas en Panamá y gestionar eficazmente las minas de First Quantum, Bloomberg.com eh, señaló que Barrick se había reunido con los mayores accionistas de First Quantum, incluido Capital Group, que posee una participación del 22%, y la China, Yangtze Cooper, que posee una participación del 18%. Esto lo destacan este portal internacional eh, de empresas. Tanto Barrick eh, como First Quantum se han negado a comentar sobre el asunto Así que la minera de cobre ha sido el objetivo eh, potencial de adquisición para varias compañías mineras importantes, especialmente debido a su mina de cobre Panamá, una de las minas de cobre más grandes del mundo y nuevas. Eh, destaca eh, el comunicado que aparece en la página de Bloomberg.com. Bueno, esto es lo que se maneja a nivel internacional en cuanto a estas dos compañías eh, de origen canadiense, tanto Barrick eh, Gold Corporation y First Quantum Mineral Limited, eh, que hablan sobre este tema de la adquisición o posible adquisición de eh, First Quantum por parte de Barrick. Eh, todavía esto bueno, está en desarrollo a nivel internacional y versa también sobre la mina de cobre en Panamá. 7.23 minutos de la mañana.
4: Cualquiera puede comprar una chatarra, un carro viejo, para piezas. Entiendo que estos negocios se pueden dar porque hay, ma hay maquinarias valiosas que pueden usarse en uh -huh. otros países. Eh, nada impide que haya negociaciones de ese tipo cuando se tratan de sociedades anónimas que tienen vida jurídica para hacer negocios, pero sobre sus activos, sobre lo que tienen, nada más. No más allá.
1: Sí, recordemos que First Quantum Mineral no simplemente es la mina de Panamá, de cobre, acá en Colón. Eh, ellos tienen otras minas a nivel mundial, eh, también manejan otras minas en Canadá, en África, también manejan minas, y me parece que otras en, en Asia, en, en la parte Pacífico de Asia, ¿no? Eh, sumada la que tienen acá en Centroamérica, o, te, o tenían en este caso, en Centroamérica, acá en la provincia de Colón, por lo menos la concesión. Eh, bueno, es lo que bueno, se está manejando a nivel internacional, eh, don Juan de Dios. Hay que ver cómo se sigue desarrollando esa conversación y qué resultados Eso técnica. es legal,
4: eso no hay, nadie se puede meter en ello. Lo cierto es que si el Cuánto vende sus activos no está vendiendo un solo centímetro del territorio de la mina. Bien, eh, Delfia Cortés colega periodista no se quedó callada ante los ataques políticos como ella lo ha llamado por el auxilio económico de 50 mil dólares eh, que dicen que recibió su hijo por parte de IFARU. en la cuenta Foco Panamá fue publicado que el, hija, el hijo de la periodista y candidata a diputada recibió un auxilio económico para estudiar aviación en Florida por lo que la colonense explicó que su hijo no ha recibido ningún auxilio económico ella ya... es el muchacho se ganó una beca por estudios legalmente y por calificaciones, y eso hace siete años. No ha recibido ningún real que no sea a través de la beca que adquieren muchos panameños con sus resultados académicos. Por la responsabilidad pública que conlleva nuestra trayectoria como comunicadora, aclaro la publicación malintencionada. Aparecida en la red social Foco y que se refiere a una beca que fue ganada legalmente por mi hijo Víctor de Jesús, dice Delfia Cortés él es un colonense que aspira como todo joven a ser alguien en la vida pero que ahora por ser dipu de candidata a diputada por el partido de RM gracias al apoyo de su circuito se busca hacer daño con algo que es un derecho de todo estudiante panameño aspirar a obtener una beca muchos creen que con esas cizañas en medio van a hacerle daño a su candidatura bueno lo cierto es que Delvia Fía Cortés es favorita en Colón César para ser diputada eh, Delvia Cortés la conozco desde hace muchos años también y es una persona muy humana, muy excelente, muy profesional y estuvo bajo mi mando un tiempo en Telemetro y por eso puedo hablar porque la conozco, una mujer muy seria en sus actuaciones y ahora, pues, que ha decidido ingresar al escenario político en Colón, la tienen como favorita para llegar a la Asamblea. Así que ella ha dicho que es un ataque ruin lo que le han hecho a través de las redes sociales, pero que están perdiendo el tiempo. Catalogó de ruin y miserable el hecho de utilizar a la familia para indisponerla públicamente, por lo que envió un mensaje a sus detractores que seguirán con los ataques de que pierden su tiempo porque ella seguirá haciendo lo que siempre ha hecho trabajar por la comunidad de Colón, destaca la nota de la periodista Delfia Cortés. Son las 7.26 minutos, ¿qué más tenemos?
1: Bien, las 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, bueno, la mitad de la lista de los medicamentos no se pudo adjudicar, así es como te lo escucha. La Mesa Conjunta para la Adquisición de Medicamentos eh, consiguió adjudicar 176 medicamentos. Sin embargo, esta cifra apenas rebasa la mitad de lo que se pidió a los proveedores. En la información que llega y es que para 81 medicamentos no hubo propuestas. Mientras que en, el, en 92 las empresas no cumplieron los requisitos. Esto lo dice la Comisión Verificadora Técnica que reconoció que hubo dificultades en el criterio técnico, ya que algunos re renglones existentes incong existían incongruencias con las especificaciones técnicas de los pliegos de cargo de esta licitación oficial de la Caja del Seguro Social, la mayor de todas.